0: spricht gut. Zwei Dumme, ein Podcast und, und ganz, ganz viel zu, zu reden. reden.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und auch zu unserem dritten Podcast. Ich bin die Tina und ich sitze hier mit dem guten Valentin. Hallo. Möchtest du vielleicht unser Thema für diese Folge preisgeben?
0: Sehr gerne doch. Wir haben ja schon in der letzten Folge angeteasert, worum es in dieser Folge gehen soll, nämlich um Musik. Und ich habe mir gedacht, wir könnten in dieser Folge eigentlich mal die große Frage erörtern, was ist eigentlich Musik? Jetzt machen wir aber nicht die Wikipedia-Definition davon so, ja, was ist jetzt Musik im technischen Sinne? Das kann jeder nachgucken, <lacht> sondern wir wollen das auf einer etwas abstrakteren, philosophischeren Ebene erörtern.
1: Tiefgründig. Was bedeutet also Musik eher für uns? Kann man auch sagen, oder? Ganz genau. Ja.
0: Ich hätte gleich die Frage an dich gestellt, was bedeutet denn Musik so für dich? Was kommt dir da so spontan in den Kopf?
1: Mir spontan? Ja. Ich würde einfach erzählen, was mein erstes Erlebnis mit Musik war, weil damit verbinde ich sehr viel.
0: Ja, dann mache das doch.
1: Davon war nämlich meine ganze musikalische Laufbahn abhängig, kann man sagen. Ich habe nämlich mit vier Jahren das erste Mal im Kinderchor mitgesungen. In einem äh, kirchlichen... Kirchlich nicht, aber in einem religiösen oder in einem christlichen Kinderchor, besser gesagt. Wir haben jedoch nicht nur ausschließlich äh, christliche Lieder gesungen, sondern durchaus auch mal alle meine Entchen, gerade im Kinderchor. <lacht> Jetzt vielleicht schlechtes Beispiel, ich weiß es nicht mehr genau, aber sowas wird es bestimmt gewesen sein.
0: <lacht>
1: äh, ja, und damit verbinde ich eigentlich so mein ganzes Leben. Ich habe tatsächlich neun Jahre lang
0: in diesem Chor gesungen. Respekt ist schon nicht schlecht.
1: Ich musste leider aus äh, Zeitgründen aussteigen und ich habe mich mit dem Chorleiter nicht mehr verstanden. Der hat dann gewechselt und den davor machte ich sehr, sehr, sehr gerne. Das war sehr gut, wurde dann aber auch an einem besseren Chor, äh, hatten, beziehungsweise hat ein Jobangebot von einem besseren Chor gekriegt. Und wir hatten dann einen, mit dem ich absolut nicht zurechtkam, der mich dann auch vom Sopran also, für alle, die, es, die damit mit diesem Begriff nichts anfangen können, von der höchsten Stimme in die tiefste Stimme, also in den Alt versetzt hat, von einem auf den anderen Tag. Und äh, ja, mit dem bin ich einfach nicht gut zurechtgekommen. Der hatte mich irgendwie ein bisschen auf den Kieker.
0: Ja, es ist doch traurig, wenn sowas immer an Personen scheitert. Ja. Ist ja wie mit Lehren und Unterricht.
1: Genau, es ist exakt dasselbe, ja. ja. Es ist ja auch mein Lehrer gewesen in gewisser Weise. Stimmt, stimmt. Genau. Ja. Ja.
0: Ja, nee, das ist traurig. Aber so fast die Hälfte deines Lebens? Schon beeindruckend.
1: Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich es jetzt nicht machen kann. Zum einen wegen Corona, zum anderen, weil meine Hochschule keinen Chor anbietet. Ja. Aber ich habe mir überlegt, äh, mir wieder einen zu suchen, weil es mir doch sehr fehlt und Spaß macht.
0: Ja, das ist schon was Schönes. Gerade im Verbund oder mit vielen Menschen zusammen Musik zu machen, das ist was ganz Besonderes. Ich kenne das ja auch, äh, ich war mal in Taizé, dann bist du da in diesem Kirchenraum und dann singen alle zusammen und dann auch noch in unterschiedlichen Sprachen. Also da wird einmal auf Englisch gesungen natürlich, danach auf Französisch, dann auf Niederländisch. Als wir Niederländisch gesungen haben, bin ich, also ich bin nicht mehr drauf klargekommen. Ich habe mir einen abgelacht, zum geht nicht mehr. Ja, es ist wirklich lustig. Es tut mir auch immer ein bisschen leid für die Niederländer, aber ich finde ihre Sprache so lustig.
1: Ja, apropos Niederländisch, du kannst sofort weitererzählen. Das passt nur gerade so gut in den Kontext. Ich hatte in der zwölften Klasse eine Niederländerin als Musiklehrerin. Und Die war dermaßen süß. Die hatte so einen harten Dialekt, aber die war so eine coole Musiklehrerin, weil sie war sehr klein. Sie war sehr klein und hatte diesen Dialekt oder Akzent nennt man das, glaube ich, wenn es äh, nicht dieselbe Ausl Sprache ist. Genau. Und hat sich aber null einschüchtern lassen von unserer Klasse. Wir hatten natürlich wie jede Klasse ein paar Vollidioten. Aber sie hat sich gar nicht davon einschüchtern lassen. Sie hat einfach weitergemacht. Das fand ich super cool. Die war wirklich toll. Die hat schon eine Lieder mit uns gesungen.
0: Ach, das ist wirklich so.
1: Dann würde ich einfach die Frage an dich zurückwerfen. Was bedeutet denn für dich Musik?
0: Puh. So ganz spontan aus dem Bauch heraus ist Musik unglaublich viel. Musik kann eine Sprache sein, Musik kann Gefühl sein. Es ist eigentlich auch ein ja, es ist eigentlich hauptsächlich, glaube ich, ein Weg, um sich auszudrücken. Eine Ursprache quasi. Man hat ja schon herausgefunden, dass bevor der Mensch so richtig reden konnte, bevor es der Homo Sapiens auf den Plan trat, gab es ja schon Musikinstrumente. Ich glaube, auch dass es Musik einfach eine Form von Ausdruck über alle Sprachen hinweg
1: eine internationale Sprache einfach.
0: Eine Universalsprache. Ja, fast, fast jeder versteht sie. Ja. Und trotzdem, das Besondere daran ist ja, du hast diese Sprache, du kannst dich ganz individuell ausdrücken, aber jeder versteht sie und sie kann auch trotzdem etwas sehr Spezifisches sein. Nehmen wir Nationalhymnen. Wir wissen, dieses diese Musik, dieses Lied ist einem bestimmten Land zugeordnet. Einer bestimmten Kultur. Aber es hört ja noch nicht mal bei Nationalhymnen, bei bestimmten Werken und Stücken auf, sondern es geht ja noch viel weiter. Das sind ja bestimmte Klänge und bestimmte äh, na, Instrumente, die wir mit Ländern, mit Kulturen verbinden. Das stimmt, ja. Ich finde das halt auch immer wieder spannend zu beobachten, wie das, wie damit gespielt wird. Gerade in Spielfilmen oder in Serien oder Videospielen wie man über diese Form von Kommunikation tatsächlich auch Menschen erreicht. Und wie clever das manchmal gemacht wird. Ganz konkretes Beispiel ist das Spiel, ich sag zu häufig Spiel, <lacht> Horizon Zero Dawn. Sagt dir das was?
1: Nee, absolut gar nichts.
0: Ähm, es ist eine postapokalyptische Zeit mit, also du spielst quasi Steinzeitmenschen mhm. mit Robodinos. Sehr ja cool. Das ist eine ultra geile Prämisse und das Spiel soll auch richtig gut sein, also auch eine richtig geile Story haben. Und immer wenn du unterwegs bist, hast du eigentlich diesen Tribal Sound. Für alle, die nicht wissen, was Tribal bedeutet, das sind Klänge, die wir mit der Steinzeit assoziieren. Also ganz typische Steinzeitklänge in Anführungszeichen. Und das wird dann in einem Kampf mit den Dinosauriern oder wenn irgendwie was Modernes dazu kommt mit Synthesizern. Also mit künstlichen Schallquellen kombiniert.
1: Ist ja lustig.
0: Ja, das ist schon voll krass. Oder <lacht> Was mir letztens aufgefallen ist, ich habe letztens erst Black Panther gesehen, wieder. Und bei Black Panther war das eben so, dass man natürlich diese afrikanischen Klänge hatte, immer wenn es um das Land Wakanda ging und um den Black Panther. Und wenn der Bösewicht gekommen ist, der Killmonger, der ja auch Amerikaner ist eigentlich, hat man diese afrikanischen Klänge mit einem Hip-Hop-Beat unterlegt. <lacht> mit einer Beatbox. Da dachte ich, oh, das ist ja auch cool. So <lacht> zu untermalen, so musikalisch zu untermalen. Ach, guck mal, hier treffen zwei Kulturen aufeinander.
1: Stimmt, ja. Wenn, wo du es gerade so sagst, ähm, man verbindet es ja wirklich auf viele Länder einfach. Oder man hört beispielsweise an der Musik aus der DDR-Zeit, auch einfach, dass da die Sowjetunion dahinter steckte, ein bisschen, weil es doch sehr sowjetische Anleihen hat. Ja, sowas, ja. Wie beispielsweise dieses äh, berühmte Lied, was Höfner als Werbung benutzt hat, dieses Moskau, Moskau, das ist ja wirklich klassisch sowjet, ein klassisches sowjet, -Sowjet -Lied.
0: Das weiß ich gar nicht, ich kenne das nur als Lied von Genghis Khan.
1: Ja, genau.
0: Das ist eine deutsche Band.
1: Ja, aus der DDR. Das kann sein. Weißt du, was ich jetzt. Ja, aus 1977, glaube ich.
0: Oh, das kann ich wirklich nicht Das kann ich nicht sagen. Ich kenne die Band Genghis Khan wirklich <lacht> nicht wirklich.
1: Ja, nein, das meine ich ja, dass du aus der DDR wirklich diese Sowjetische raushörst.
0: Ja, aber wenn man sich Genghis Khan nennt, würde mich. Also, da wundert mich das nicht, dass die halt auch Russisch klingen wollen.
1: Ja, das hörst du ja, aber in ganz vielen verschiedenen. Liedern, das wäre jetzt einfach das Extremste. Ja, 1979.
0: Äh, 79. Fast. Ja, krass. Hätte Tina auch etwas weiter recherchiert, dann hätte sie auch, so wie ich gerade eben, hi aus dem Schnitt übrigens, festgestellt, dass die Band Genghis Khan nicht nur 1979, sondern auch in München gegründet wurde. Also nix mit aus der DDR. Und generell hatte die DDR-Musik, zumindest die Unterhaltungsmusik, nicht wirklich viel von der Sowjetunion. Eher im Gegenteil. Die Bevölkerung wollte westliche Musik. Das ging sogar so weit, dass sich Ende der 80er Jahre Breakdance und Hip-Hop unter den Jugendlichen etabliert hat. Ich möchte das noch mal kurz hervorheben. Hip-Hop in der DDR. Da ist mir gerade der Schädel geplatzt. Ich meine, westlicher ging es ja damals wohl kaum, oder? Okay, das dazu? Ich schnibbel jetzt noch weiter in Erfolg rum. Viel Spaß. Tschüss. Nee, also ich, ich weiß ja, was du meinst, dass man eben bestimmte Klänge, bestimmte Melodien mit na nicht nur bestimmte Melodien, sondern bestimmte Kränge einfach schon mit bestimmten Ländern assoziiert. No. Witzigerweise, Deutschland assoziiert, assoziiert man ja immer mit Marschmusik. Mm. Dabei ist eigentlich auch Techno was durch und durch Deutsches. Das weiß ich nicht. Doch, tatsächlich. Berlin ist nicht nur die Hauptstadt der Bundesrepublik, sondern auch die Hauptstadt des Techno.
1: Okay. <lacht> ja, ist witzig. Mir fällt es immer in den asiatischen Kulturen sehr auf. Also gerade im Bereich äh, Japan, China, diese ja. traditionelle Musik. Die, die klingt auch nochmal unterschiedlich. Also wo, du hast, es ist wo du wirklich diese, diese. Kirschblüten fallen siehst und wirklich ein romantisches Pärchen unter den Blüten siehst, weil das immer so eine kleine, verträumte, romantische Musik ist. Ja. Oft, nicht immer. Oft.
0: Ja, es ist wirklich oft sehr romantische Musik. Ja. Aber dasselbe hast du natürlich auch in Europa. Also, man hat. Weißt du, warte mal, machen wir mal ein kleines Spiel. Ich sag mal einen Ländernamen und du. Sag mir ganz spontan, welches Instrument oder welchen Klang du damit verbindest. Oh Gott. <lacht> okay, ich versuche es, okay? Ich, manche könnte ich vielleicht nicht wissen. Ja, wir versuchen das einfach mal. Das ist, das ist jetzt höchst, exp höchst experimentell und eine Premiere in dieser Folge. Aber,
1: aber sag du auch, was du damit verbindest, nachdem ich es gesagt habe.
0: Natürlich. <lacht> Frankreich.
1: Ja, hatte ich befürchtet. Ich habe absolut keine <lacht> Ahnung. Doch, Frankreich, Akkordeon. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich sage immer nur Phanta die fantastische Welt der Am Amelie. Das ist ja. für mich typische französische Musik, wo du diese kleinen Gassen von Frankreich siehst. Ich wollte jetzt nicht Paris sagen, weil das weiß ich nicht, aber Frankreich hat viele kleine Gassen, wo du wirklich diese kleinen gepflasterten Gassen siehst mit den ganzen Blumen überall. Die, dann runter die Franzosen
0: haben uns immer was auch vorgemacht. Eigentlich besteht Frankreich nur aus lauter kleinen Gassen.
1: Ja, ist wirklich so. <lacht> <lacht> Nein, aber ich sehe da wirklich diese französischen Dörfer, nicht die
0: Großstädte. Ja, ja oder die französischen Kleinstädte auch. Genau. Ich, aber ich weiß, dieses romantische französische Bild. Ja. Ja. Äh, ja. Das ist ein bisschen schwierig, weil es zu groß ist. Spanien machen wir gleich da weiter. In
1: oh, der Spanien. Oh Ja. Ich liebe spanische Musik.
0: <lacht> ja, aber was macht die so für dich aus?
1: Ich mag spanische Musik, weil ich kann jetzt, außer die Maracas, kann ich da jetzt kein genaues Instrument mit reinpacken. Aber glaube, es hat nein. immer was Hitziges. Es ist immer so eine Musik, zu der du dich einfach gut bewegen kannst.
0: Es ist eine sehr rhythmische, aber auch eine sehr energiegeladene. Genau, ich, ich, ich will jetzt nicht
1: direkt Tango sagen, aber es ist halt Tango.
0: Ich verbinde damit halt immer äh, Kastagnetten und Gitarre.
1: Ja, genau, Kastagnetten. Gitarre. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Stimmt, Gitarre ist auch dabei. Ganz oft? Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. So Kastagnetten habe ich auch gesehen. Aber Gitarre habe ich gar nicht dran gedacht. Ich sehe nur immer die roten, schönen Kleider. Die sind diese roten, klassischen tango kleider
0: <lacht> Stimmt, die, die sich immer so drehen beim. Oh, brauchhaft. Du schwärmst, ich will auch in Schwär Obwohl, nee, da fällt es mir auch nicht so richtig was ein, aber da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Polen.
1: Polen. Polen ist ein Land mit viel Akkordeon. Sehr viel Akkordeon.
0: Polen ist ein Land. Ja. Oh, Sherlock.
1: Immer gerne. <lacht> ähm, ja, viele, viele Volkslieder sind mit Akkordeon und generell so klassischen... Muss ich kurz selbst überlegen.
0: Stimmt auch oh, ja. Es ist sehr Akkordeon, viel Akkordeon. Es
1: ist viel mehr Akkordeon als. Beziehungsweise, ich wollte jetzt sagen, es ist viel mehr Akkordeon als in Frankreich. Stimmt aber auch nicht. Es ist ein nee. anderes Akkordeon. Also in Frankreich es ist, ist es Spielweise, dieses Romantische. Oder? Und in Polen hast du dieses Akkordeon eher in Richtung Polka.
0: Ich wollte gerade auch das Wort sagen. Schön, dass du es gesagt hast. Ja. Und Polka heißt ja auch nichts anderes als Polen. Ja. Soweit ich weiß, oder? Polen. Korrigiere mich, falls ich falsch bin. Okay,
1: Polen. Also es ist die weibliche Wort von
0: Polen. Genau. Die Polin. <lacht> ja. Soweit ich weiß, heißt das sogar auch im tschechischen Polin, aber das naja, gut, das ist jetzt nicht so wichtig.
1: Das weiß ich nicht. Kann sein. Tschech Tschechisch und Polnisch ist sehr ähnlich.
0: Glaube ich. Ist ja auch aus männlichen Sprachgebrauch.
1: Ja, ist eine slawische
0: Sprache. <lacht> ja. Apropos ähnlicher Sprachraum. England? England. Hm. Ja. Genauso geht es mir nämlich auch gerade. Was fällt einem zu England ein?
1: Also, ich muss ganz ehrlich, mit England verbinde ich kaltes, regnerisches Wetter.
0: Das hätte ich eher sogar noch nördlicher abgeschoben, aber ja. Das
1: kann sein, aber ich, mir wurde das so oft gezeigt in London, dass es regnet und dass es kalt ist. Das, äh, ja, aber ich weiß, Hamburg dass hat es tatsächlich nicht so sein mehr Regentage
0: soll. als London, wusstest du das?
1: Wer hat mehr Regentage? Hamburg. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist Und aber Hamburg dieses klassische Bild, was dir vermittelt wird über ja, England. Natürlich,
0: natürlich. Und Hamburg hat auch mehr Brücken als Venedig.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. Hamburg ist eine
0: ziemlich krasse Stadt.
1: <lacht>
0: Und ich war noch nie da. Ich auch nicht. <lacht> nee, Schöne nicht. Grüße nach Hamburg, falls da jemand zuhört.
1: England. Ich weiß nicht, ich würde so sagen, dass England eigentlich... Ich kenne keine traditionelle englische Musik.
0: Es ist was sehr Pompöses eigentlich. Stimmt. Das ist das, was ich mit England assoziiere. Aber das ist mir auch erst jetzt gekommen. Aber ich könnte kein bestimmtes Instrument dran festnageln. So
1: ein königliches, ne?
0: Ja, ja, genau, ja. das Pompöse, dieses ja. Majestätischer
1: ähm. halt einfach. Genau. Ja, stimmt. Stimmt, jetzt, wo du es sagst.
0: Man denke an die Klassiker wie ähm, Britannia rules the waves oder natürlich die britische Nationalhymne. Oh ja. Aber stimmt. machen wir doch gleich in der Region weiter. Schottland. Dudelsack. Ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn du was anderes gesagt hättest. <lacht> Dudelsack und Flöte, würde ich sagen. Wenn das weiß so keltische Musik, Wenn stimmt, ich an die keltische ja.
1: Musik denke... Ist mehr Flöte als Dudelsack, ja. Stimmt, stimmt.
0: Ja, gut, ein Dudelsack ist halt auch nur eine... Sind viele Flöten in einen Sack gestopft.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Dudelsack höre ich nur gerne wenn sie überaus gut gespielt wird Ja. also nicht mal mit so so halbgutem das kann ich nicht das kann ich mir nicht anhören
0: ja Dudelsack kann sehr schnell sehr nervig sein
1: extrem ja extrem und das ist aber ich, ich bewundere jeden Menschen der das spielen kann weil das ich kann mir sehr gut vorstellen es ist ein durchaus schweres Instrument mhm. aber ich kann es einfach nicht hören das geht nicht
0: es ist also ich sage dir Folgendes es gibt nichts Schottischeres, als im Herzen von Edinburgh zu stehen oder zu sitzen. Und dann hast du einen Mann in klassischer Schottentracht, der äh, Scotland the Brave dudelt. Ja. Und du siehst Schottland fahren wehen und guckst auf das Schloss oder vom Schloss herunter. Boah, Alter. Ich hab Flashbacks.
1: Es gibt immer dieses eine klassische Lied, was jeder Schotte auf dem Dudelsack spielt, gefühlt.
0: Ja, das ist Scotland the Brave.
1: Ich weiß aber, auch zu jedem Anlass gespielt wird. Ob Beerdigung oder Hochzeit, es wird immer gespielt, habe ich das Gefühl. Jedenfalls in den Filmen. Ich war noch nie in Schottland, aber in den Filmen ist es so. Welchem Film? Ich kann jetzt keinen konkreten sagen, aber in vielen Filmen, wo Schotten vorkommen, habe ich das mit erlebt? Ja, das ist
0: das ist typisch schottisch.
1: Weil ich glaube, es ist halt das Lied, was du erkennst. Ja. Aus Schottland.
0: Ein letztes noch, Irland. Geigen. Ja! Da hat ja sogar Geigen
1: und, ich würde sagen, so ein bisschen ähm, das Cajon. Ab und zu.
0: Das kann auch sein. Aber Geige definitiv. Da hat ja auch Ed Sheeran schon ein Lied drüber geschrieben.
1: Das weiß
0: ich nicht. Galway Girl. Es hat, nicht
1: so viel <lacht> Es hat
0: ewig gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass Galway Girl dass kein Adjektiv ist, sondern einfach ein Stadtname. Oh. Äh, bis ich das mal gecheckt habe. Naja. <lacht> <lacht> so.
1: Ja, nee, aber ich, ich liebe es auch, als ich Geige gespielt habe. Ich habe es geliebt, irische Lieder auf der Geige zu spielen. Das ist einfach so viel. Ich meine. Irland gilt als durch und durch deprimiertes Land. Ich verstehe es nicht warum, aber es ist scheinbar so. Naja. Aber ich finde, viele Stücke sind natürlich auch sehr traurig, aber wenn du wirklich diese Fiedelstücke, diese, diese irischen Fiedelstücke hast, die sind so voller Freude und Tanz, das Klassisch macht so Spaß, so zu Volkmusik. spielen. Wäre ja. 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 Ja, gar nicht, gar nicht ihr, äh, Irish Folkmusik, sondern wirklich diese Fiedelstücke, wo du nur Geige hast, ohne Gesang, ohne gar nichts. Es gibt noch so separate Fiedelstücke, wo du nur diese Geige hast.
0: Ich wünsche, kannst du noch mal Fiedelstücke sagen?
1: Fiedelstücke. Danke. <lacht> Und ich glaube, in Schottland spielst du oft. Äh, in Schottland, entschuldige, in Irland spielst du oft nicht nur die Geige, sondern es gibt noch so eine ein anderes Instrument, das ist geigenähnlich. ähnlich. Bratsche. Aber ich weiß nicht, nee, nicht Bratsche. Ich weiß nicht, wie mal das heißt. Wie
0: spezifischer das kann sein.
1: Das sieht. Anders aus als eine Geige, aber wird auch gespielt wie die Geige. Aber ich weiß nicht, wie es heißt.
0: Eine kurze Recherche später. Es ist übrigens eine Mandoline. Damit ist unser kleines Spiel auch schon zu Ende. Aber da du es ja schon erwähnt hast, du hast Geige gespielt, ne?
1: Ich habe Geige gespielt, ja.
0: Wie kam es dazu?
1: Wie ich zum Geigenspielen gekommen bin. Ich wollte als Kind Geige spielen, weil es mir gefallen hat. Mir hat der Klang sehr gefallen, mir haben die Stücke sehr gefallen und ich habe meine Mama so lange genervt, bis ich Geige spielen durfte. Es war ein Prozess. Sie, es, ist, es ist sehr teuer oder es, ich kann mir gut vorstellen, dass es teuer ist, beziehungsweise ich habe eigentlich letztens nachgeschaut. Es ist sehr teuer, Geige zu spielen. Ähm, ja, und dann durfte ich das machen unter der Voraussetzung, dass halt, ich es halt nicht nach einem Jahr wieder aufhöre. Was ich auch nicht getan habe. Ich habe insgesamt sieben Jahre lang Geige gespielt. Und wir waren am Anfang, ich habe mit sechs angefangen, in so einer kleinen Geigengruppe zu fünf, fünf, sechs ungefähr. Und dann wurde ich für die zu alt. Da haben wir halt sehr viele Kinderlieder gespielt. So die Grundlagen gelernt, Kinderlieder gespielt. Wie versuchst du eine Note zu treffen? Was absolut das Schwierigste auf der Geige ist, eine Note zu treffen.
0: Weil ich dafür zu blöd bin, habe ich einfach mir die Gitarre vorgenommen. Da hat man Stege. <lacht> äh,
1: und den Bogen vor allem richtig zu führen, wenn du den zu nah an dem einen Steg führst, dann quietscht es. Wenn du ihn zu nah an dem Hals führst, dann ist es so ein ganz kratziges Geräusch. Das ist sehr unangenehm, dass man den Bogen richtig führt und solche Sachen. Und dann wurde ich für diese Gruppe zu alt. Und dann habe ich einen Privatlehrer bekommen, beziehungsweise einen Lehrer, der angestellt war bei der städtischen Musikschule. Jedoch hat er zu Hause Unterricht gegeben, war ein ganz netter Mensch, äh, hat selbst im Orchester gespielt und mit dem habe ich nochmal die Grundlagen so ein bisschen aufgebaut und dann mehr klassische Stücke gespielt. Es waren wirklich klassische Stücke, weil er nun mal auch im Orchester saß. Ja. Er war wirklich sehr nett, er war auch ein guter Geigenlehrer, aber es hat mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Es war tatsächlich so das Teenie-Alter, wo man eigentlich nicht mehr so viel klassische Musik spielen wollte und... Ich hatte, ich war auch, muss ich dazu sagen, enorm lernfaul. Also ich habe so wenig geübt, weil ich so wenig Lust hatte zu üben, dass äh, ich das Ganze ein bisschen vernachlässigt habe. Und dann saß ich auch oft ewig lange an Stücken, bis ich die dann teilweise schon auswendig konnte. Und das hat dann ja, hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich damit aufgehört. Und ich habe aufgehört, weil ich den Wunsch hatte, ein anderes Instrument zu spielen. Zu dem können wir aber nochmal später
0: kommen. Foreshadowing! <lacht> Und was, ja, das was, war, was ist jetzt so deine Einstellung zur klassischen Musik? Ich liebe klassische Musik.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich muss dazu sagen, ich mochte sie, ich habe sie auch geliebt als Kind und weiß ich nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich sie als Kind geliebt habe oder mochte. Ja, ich habe sie auch als Jugendliche geliebt, aber ich wollte nicht ausschließlich
0: klassische Stücke spielen. Ja, das glaube ich dir auch sofort.
1: Es war halt auch so, dass der Unterricht oft sehr perfektionistisch war. Was für viele nicht schlecht ist, aber dadurch, dass er nun mal im Orchester gespielt hat, war das ja wirklich sein Beruf auch. Ja. Und es war sehr perfektionistisch, was ich ihm nicht vorwerfen möchte. Es war gut, weil dadurch kann ich jetzt noch Geige spielen. Zwar nicht mehr so gut wie damals, aber durch diesen Perfektionismus habe ich es nicht verlernt. Anders als zu dem anderen Instrument. Aber es war mir dann halt einfach zu viel und dann hatte ich keine Lust. Und ich war sowieso so übfaul und deswegen hatte ich dann erst recht keine Lust mehr. Und dann habe ich aufgehört. Ja. Aber ich hab's, äh, ich, ja, klassische Musik war absolut meins. Tatsächlich ist mein Lieblingskomponist Brahms.
0: Hast du da auch ein Lieblingsstück?
1: Ich muss ganz kurz schauen, bevor ich mich jetzt absolut blamiere.
0: Bevor du dich mit der Brahms-Fanbase in Krieg befindest. Das Schöne an klassischer Musik ist auch, dass sie sehr vielseitig sein kann. Du hast ja nicht die klassische Musik, du hast ja die Wiener Klassik beispielsweise, du hast Barockmusik. Ja, ähm, das stimmt. Peinlicherweise fällt, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein.
1: <lacht> ich habe es ein bisschen verkackt gerade. Also Brahms ist einer, genau, der andere Name ist mir gerade nicht eingefallen. Brahms ist einer meiner Lieblingskomponisten und Edward Krieg. Hm. Und von Brahms mag ich sehr dieses klassische Schlaflied, <lacht> Das jeder kennt vielleicht. Ich weiß auch gerade die Melodie nicht. <lacht> dieses ja, das Schlaflied. Von Edward Krieg, das ist mein mit Abstand aller, allerliebster Komponist, mag ich wirklich die ganze Bergünt-Reihe. Kennst du die? Nee. Genau, das ist die Bergünt-Reihe. Also das war jetzt äh, Mutter's Tod. Das ist Per Mutter gestorben. Ähm, das ist ja. Ich es es nicht erzählt sagen. eine
0: Geschichte quasi.
1: Es ist ein Konzert. Es ist erzählt eine Geschichte auf Grundlage ein, einer Legende einer Geschichte. Ich weiß es nicht von. Ach Mensch, schlag mich tot. Ich weiß nicht von wem die ist.
0: Es ist ja auch nicht so nicht so kriegsentscheidend.
1: Von Henrik Ibsen genau. Da geht es mehr oder weniger um Per der ein paar Abenteuer erlebt, unter anderem bei den Trollen landet, weil er die Trollenprinzessin heiraten sollte. Aber das,
0: das sind so ja Abenteuer von, von Per Günd. Aber wie man auch, aber es ist eigentlich auch cool, ne? wie man über Musik, wie man über Musik Geschichten erzählt.
1: Ja, das stimmt. Ich mag generell immer die ganzen Opern, mehr oder weniger. Ja. Meine Lieblingsoper als Kind war natürlich die Zauberflöte.
0: Du hast immer begeistert mitgesungen, als die Arie der Nacht losging, war. Ich habe begeistert mitgesungen,
1: als Papageno und Papagena kam. Ich habe dieses Lied so geliebt. Ich habe es so geliebt. Ja, Papagena. Ja, ich habe es mir letztens auch wieder angehört.
0: Ich finde es sehr schön, was der Klavierkabarettist Bodo Wartke daraus gemacht hat. Nämlich aus dem Lied von Papageno, das hat er kombiniert mit äh, Ein Vogel wollte Hochzeit machen. Das ist so genial. Das ist ja lustig. Das, das müsst ihr euch mal geben.
1: Ist ja cool. Das ist so genial. Das ist sehr cool. Oh ja, aber dieses, dieses Lied mochte ich. Ich mochte Papageno und dann dieses Papagena und Papageno. Das Duett. Das fand ich ganz toll. Die Nachtkönige mochte ich gar nicht sofort. hatte ich
0: Angst. Das, ja, das, das war mir alles viel Sinn.
1: zu hoch und so. Das mochte das ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich hätte es jetzt schön gefunden, wenn du gelacht hättest in der Melodie.
1: Du <lacht> gar nicht so hoch. Aber ich finde es bewundernswert, wie diese, es sind ja, es ist, es sind ja unfassbar wenig Menschen, die wirklich diese. Ja. Höhe hinbekommen. Ich finde das, ja, das unfassbar ist, faszinierend.
0: Ich habe ja auch Respekt vor der Stimme als Instrument, ja, wenn das man stimmt. seine Stimme wirklich in, im Griff hat.
1: Das ist gruselig, manchmal, ja. Ja. Also was, was man mit einer Stimme und etwas Training leisten kann, ist unglaublich.
0: Ja, Männer, die wie Frauen klingen, Frauen, die wie Männer klingen. Das ist so gruselig. Das ist wirklich krass.
1: Ich habe, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Künstler das war. Ich weiß auch nicht mehr, welches Lied das war. Ich habe ein Lied sehr, sehr gerne gehört und dachte ewig, das ist eine Frau. Bis mir da was anderes erzählt wurde. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich will wirklich... Nee. Ach, Quatsch. Das ist doch kein Mann. Das ist doch Quatsch.
0: Es war Billie Jean von Michael Jackson.
1: Nee. Ich finde, muss ich ehrlich sagen, da hört man, aber ich will bei Michael Jackson hört man, dass es ein Mann ist.
0: Ja. Als Kind ich glaub, nicht.
1: Aber dann später schon.
0: Ja, als Kind ist auch immer schwierig.
1: oh Aber ich mo mochte die ganzen Lieder, die er als Kind gesungen hat. Ich fand dieses eine Lied, ich weiß jetzt nicht, wie das nicht hundertprozentig, das heißt, ich glaube, es heißt Ben. Ja, es heißt Ben, wo er in dem Lied über die Umweltverschmutzung damals gesungen hat. Hm. Das ist uralt, das Lied. Das ist Weit vor seinem Tod. Von 1972 ist das, glaube ich. Und es ist so ein unfassbar schönes Lied. Ich höre das so unfassbar gerne.
0: Wenn er es als Kind gesungen hat, ist das wirklich sehr wahrscheinlich weit von seinem Tod weg.
1: Ja, ich war mir nicht sicher. Ja, ja. Ich wollte nur noch mal herausheben, dass ich es unglaublich fand, dass es damals schon Lieder zur Umweltverschmutzung gab. Tja. Ich meine, 1972... War ja an sich noch Heile Welt.
0: Nee, war nicht Club of Rome, aber anderes Thema.
1: Okay.
0: <lacht> Wir müssen jetzt keine Klimadebatte los, bitte nicht. Sag bitte mal, nicht.
1: Ich, ich dachte es. Aber ja, ich, ich finde dieses Lieder, Lied sehr, sehr schön. Ich bin kein Michael Jackson-Fan. Ich finde ihn nämlich super gruselig. Ich habe mich als Kind richtig gefürchtet vor ihm. Aber Auch nur wegen
0: dem Song Thriller wahrscheinlich.
1: Nee, ich habe mich. Ich von weiß, was du Gesicht meinst. Der, der, sieht ja
0: auch, der sah ja auch künstlich aus.
1: Oh, ich fürchte mich heute noch. Ich kann ihn heute noch nicht sehen, ohne dass ich Angst kriege. Ja, gut. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, seine Stimme und seine Lieder und sein Talent das war wirklich unglaublich. Okay, aber runter davon. Ich finde es ja, jedenfalls faszinierend, was Michael Jackson mit seiner Stimme alles anstellen konnte, um zum Instrument zurückzukommen. <lacht>
0: Wir hatten es ja mit den Klängen und mit den Melodien, mit denen wir Länder assoziieren, aber das Ganze geht ja auch für bestimmte Themen. Und wie das auch, auch eben wieder in anderen Medien verwendet wird, Stichwort Film, Stichwort Serie. Es gibt ein Thema tatsächlich für den Tod. Okay. Und wenn wir dieses Thema hören, wird einem immer sehr schnell sehr unbehaglich. Da habe ich ein sehr interessantes Video drüber gesehen, dass es eben dieses ich weiß leider nicht mehr, woher es kommt. Muss ich noch mal nachrecherchieren. Aber das war wirklich auch sehr beeindruckend. Das hört man und denkt sich, oh,
1: oh
0: Rot, Ja. Oh nein. Und das kommt eben auch aus einem alten kirchlichen Lied. Und das hat sich so kollektiv verankert. Ach, krass. Ja.
1: Aber das sind dann diese düsteren, unheimlichen Töne, ne? Oft auch, ja. Die man da mit Angst und Schrecken ähm, ein bisschen verbindet.
0: Wie Marty Fischer mal so schön gesagt hat. Tief heißt Böse.
1: Das stimmt. Ja, stimmt. Das stimmt auch die ganzen Bösewichter immer. Die haben eine äußerst tiefe Stimme. Und Superman. Was macht das über den neuen ihn meinst, du,
0: meinst du jetzt den neuen Superman mit Henry Cavill? Oder? Ja. Ah.
1: Aber kommen wir weiter zur Stimmung. Das, das stimmt. <lacht> es ist mir auch tatsächlich heute Morgen aufgefallen, das ist nämlich meine kleine Story, die heute noch dazu gekommen ist. Äh, ich war heute Morgen unfassbar müde und musste aber un unbedingt aufräumen typisch und habe mir dann halt ja <lacht> typisch Montag in den Semesterferien <lacht> und habe mir da eine kleine Playlist erstellt, die ich immer höre, wenn ich so ein bisschen auf Zack kommen muss. Und da sind ah. tatsächlich verschiedenste Emotionen drin, damit mein ganzer Körper wach wird. Also ich habe sowohl traurige Lieder also auch so funkige Lieder, Lieder zum Tanzen, Lieder zum Singen drinne, damit ich richtig aktiv werde. Ja. Und das mache ich, wenn ich wirklich müde bin, eine halbe Stunde, bevor ich anfange mit der Arbeit, richtig intensiv und dann geht's richtig los. Und ich habe heute halt so viel geschafft, obwohl ich müde ohne Ende war.
0: <lacht> es ist echt krass, ne, wie Musik einen auch so motivieren kann.
1: Ja. Oder wie man sich auch beeinflussen lässt von Musik. Ich Ja, Stücke, definitiv. Da fange ich jedes Mal an zu weinen. Und dann habe ich aber auch wieder Stücke, da fange ich jedes Mal an zu lachen. Ja. Es ist unfassbar.
0: Der Klassiker, Pharrell Williams, Happy. Oh ja. Ich kann viele Menschen verstehen, die da schon die Stirn runzeln und sagen so, Alter, das Lied geht mir auf den Sack, weil es einfach viel zu häufig abgedudelt wurde. Enorm, aber ja. Wenn, wenn, das, wenn, das, wenn dieses Lied läuft, ich kann nicht anders. Da bist du halt erstmal, da bist du happy.
1: Wo ich auch immer voll dabei bin, ist Uptown Funk von Bruno Mars. Oh ja.
0: Oh, ja. Das ist
1: auch, das bleibt auch eines meiner Lieblingslieder. Ich bin kein Bruno Mars Fan, aber dieses Lied finde ich enorm, enorm da cool.
0: Da aber auch richtig. Also, ja. <lacht> wenn wir gerade bei Popmusik sind, finde ich auch interessant äh, die Entwicklung von der Popmusik. Gerade in Zeiten von Streaming-Anbietern. Was ja. das auch hm. finanziell so mit zu tun hat. Es ist zum einen interessant, zum anderen aber auch sehr traurig.
1: Ich wollte gerade sagen, ich finde es weniger interessant, ich finde es eher traurig. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich finde es einfach spannend, welche Faktoren alle so einen Einfluss nehmen können. Aber ich finde es eben auch, wie du gesagt hast, traurig. Um mal ein bisschen mehr Kontext zu geben, Streamingdienste wie Spotify, da sind wir übrigens auch zu finden. <lacht> ja, generell Streamingdienste ermöglichen es ja Musikproduzenten, sämtliche Arten von Daten auszulesen. Wie oft wird ein Lied gehört? Welche Stellen werden besonders häufig gehört? Und dementsprechend werden Lieder optimiert. Und das ist echt schade. Während ja. wir aber ich glaube, ich glaube, es gibt auch immer, bei so einer Bewegung gibt es auch immer eine Kontrabewegung. Das ist dann in dem Fall die Indie-Musik.
1: Oh, kenne ich mich gar nicht mit aus.
0: Ich kenne mich auch nicht großartig mit aus, aber so ein schönes großes Beispiel ist ja Hi-Fi oder Hi-Fi, so wie ich es eher betone. Okay. Erkläre ich gleich, warum.
1: Okay. <lacht>
0: äh, dazu gehört einfach generell amerikanische Popmusik, aber auch K-Pop. Durch und durch, durch produziert, Also das hat ein sehr hohes Produktionsniveau, das hört man aber auch raus. Und dann hast du auf der anderen Seite Lofi, Lofi ist vielen wahrscheinlich ein Begriff unter diesen LoFi-Hip-Hop-Beat. Das höre ich auch tatsächlich ganz gerne beim Arbeiten, weil es lenkt nicht so sehr ab. Man kann auch die Konzentration fördern, wenn du dir Musik anhörst, die keine wirklich feste Melodie hat oder keine, kein Ohrwurmpotenzial hat, sondern eher sehr ruhig, sehr sanft ist, kein Gesang hat der dich ablenkt, das kann tatsächlich konzentrationsfördernd wirken. Das stimmt, ja. Ja. Und da ist Lodi... Lodi. Mhm. Lodi! Das ist Lofi einfach perfekt für. Lofi steht für Low Fidelity, also geringe Tontreue, während Hi-Fi für High Fidelity steht. Und ich glaube, solche Bewegungen wird es immer wieder geben. Ich meine, das ist doch durch und durch eigentlich Musikkultur. Gerade in der Musik haben sich neue Bewegungen aufgetan. Das hat schon bei Mozart angefangen, der ein Lied geschrieben hat mit dem I Shit You Not-Titel Leck Mich im Arsch.
1: <lacht>
0: das ging weiter mit den Beatles, die auf einmal längere Haare hatten als gewohnt. Also die hatten ja so einen Topfrisur-Hartschnitt. Ja. Das war damals absurd.
1: Eine ausgewachsene Topfrisur. <lacht> ja. Na, zum Thema Pop muss ich sagen, aus der jetzt nicht so technischen Richtung, ich finde es ein bisschen traurig, dass viele Lieder einfach sehr identisch klingen.
0: Gut, das ist jetzt kein Wunder davon, ne? das ist das logische Resultat.
1: Und wirklich enorm identisch. Ich möchte da jetzt auch keine Künstler angreifen, auch niemanden nennen, weil wer weiß, wer sich das hier anhört. Ich musste immer sagen, ich bin da immer richtig enttäuscht. Ich bin ein Fan von wirklich natürlicher Musik, die noch live gemacht wurde, wo nicht nur Computer dahinter steht. Ich finde, ein Computer ist eine sehr gute Sache, das macht, trägt ja viel zur Tonqualität bei. Aber dieses Ausschließliche, immer derselbe Rhythmus und immer dieselbe Melodie gefühlt auch, finde ich unfassbar anstrengend.
0: Ja, es ist gleichförmiger geworden, da gebe ich dir recht.
1: Also ich höre jährlich mittlerweile nur noch vielleicht 10, 11 Lieder aus dem Jahr raus, die ich wirklich gerne mag, weil die sich abheben von den anderen Liedern. Zum Beispiel Camila Cabello macht eine sehr schöne Musik, weil sie die noch selber singt und auch, Instrumente und alles verwendet. Das finde ich immer sehr schön.
0: Ja, also also ich kenne erstens die Künstlerin jetzt nicht so genau das. Das kann ich nicht beurteilen. Deswegen sage ich dazu auch nichts. Ich glaube, richtige Instrumente werden noch häufig verwendet. Aber es ist einfach ein gleichbleibender Sound geworden, was eben schade ist. Da verstehe ich das auch. Also ja, verstehe ich absolut, dass na, ich das traurig höre,
1: ist. Na, ich wirklich jetzt wirklich auf den Pop bezogen, höre ich in letzter Zeit immer weniger wirkliche Instrumente raus. Es ist immer mehr dieses im Computer Produzierte. Dass ja. es der Sänger aufnimmt und dann mit dem Computer die ganze Hintergrundmusik gemacht wird.
0: Wahrscheinlich wurde rein schon die Musik gemacht und der Sänger singt dann drüber. Aber ja, oder so. Weiß ich, ich weiß, nicht. wie du es meinst.
1: Ja. Das finde ich halt schade. Deswegen bin ich auch wirklich ein bisschen im 20. Jahrhundert hängen geblieben, was die Musik angeht. Ende 20. Jahrhundert.
0: So, so, du bist also hängen geblieben. Das ist ja auch interessant zu erfahren. Das ist gemein. Ja, bin ich. Ich fühle mich sehr verletzt. Ich bin manchmal ein kleines fieses A**.
1: Oh, ähm, ich weiß ja, dass du noch ein Instrument spielst. Möchtest du unseren Zuhörern vielleicht offenbaren? Oder hast du ja eigentlich schon, aber möchtest du ein bisschen darüber
0: reden, was äh, das Gitarrespielen für dich bedeutet? Das kann ich sehr gerne tun. Ich fange damit an, wie ich überhaupt zur Gitarre gekommen bin. Mache das. Ich, ich überlege gerade, ob es nicht vielleicht auch andersrum war, ob nicht die Gitarre zu mir gekommen ist. Es <lacht> ist eine sehr tief philosophische Frage. Oh Gott. <lacht> Eigentlich seitdem ich, und es ist nicht übertrieben, wenn ich das sage, seitdem ich denken kann, bin ich immer mit einer Gitarre im Haushalt aufgewachsen, weil mein Vater hatte damals zu DDR-Zeiten schon eine Gitarre gekauft, relativ günstig. Ich weiß nicht, dieses Instrument hat mich tierisch fasziniert. Ich wollte auch schon als Kind immer Gitarre spielen. Ich habe diese große, erwachsenen Gitarre gekauft, äh, nicht gekauft, <lacht> genommen, mhm. habe mich damit in unseren Hinterhof gesetzt und habe immer drauf rumgeschrammelt und irgendwie geschieft darüber gesungen. <lacht> äh, zu Geburtstagen habe ich immer so komisches Plastik-Bandset bekommen, so ganz billiges Zeug, was wahrscheinlich mit lauter chinesischem Weichmacher versehen hat, was auch meine Gehirnwindung auch hat aufweichen lassen, aber... Pff, <lacht> Aber hey, dafür kann ich jetzt in der Kreativbranche arbeiten. Sehr gut. <lacht> aber eben wie gesagt, da war immer diese Gitarre und ich wollte unbedingt Gitarre spielen lernen. Und ich habe auch wirklich meine Eltern bekniet und die wussten das auch. Und die haben immer gesagt, ja, aber es war bei uns in der Familie geplant, dass wir einmal umziehen. Wir haben einen ziemlich großen Umzug gemacht. Wir sind einmal in ein komplett anderes Bundesland von Mitteldeutschland nach Süddeutschland gezogen. Da hieß es immer so, ja, wenn wir dann da wohnen, kannst du auch Gitarrenunterricht nehmen. Da wurde ich, glaube ich, immer noch mal ein bisschen länger vertröstet. Aber dann mit neun Jahren hat der Gitarrenunterricht angefangen. Noch eine kleine Korrektur. Als der Gitarrenunterricht losging, war ich acht. Bin aber im selben Jahr noch neun geworden. Das wurde ein Traum war. Ich habe im Gitarrenunterricht parallel zum Spielen auch das Notenlesen gelernt. Und ich weiß noch, ich war mal total stolz. Ich war stolz wie Bolle. Bin ich nach Hause gerannt, auf die Terrasse zu meiner Mama und habe gesagt, guck mal Mama, das hier ist ein D und ich weiß, wie man das spielt. <lacht> das ist total wack. D ist eigentlich auch nur eine Seite auf der Gitarre. Du musst nicht mal einen Finger legen Aber <lacht> ich war stolz wie ein König.
1: <lacht> ist ja süß.
0: Ist es auch. Ich war klein und doof. Bevor der Unterricht angefangen hat, habe ich auch gedacht, ich könnte alle meine Ähnchen auf der Gitarre spielen. <lacht> weil, <lacht> das ist doch viel bekloppter. Weil mein Bruder hat mir vorher auf dem Klavier beigebracht, wie man alle meine Ähnchen spielt. Ist ja auch relativ einfach. Und ich habe festgestellt, damals als kleiner Sherlock, <lacht> auf dem Klavier brauche ich ja nur sechs Tasten. Die <lacht> Gitarre hat sechs Seiten. Also kann ich alle meine Händchen spielen. Klingt nicht so, es klingt total kacke, aber habe ich mir gedacht. Ja, es ist halt Kinderlogik, ne? Ja, das ist Kinderlogik. Es ist total Panne, es ist dran vorbei an der Realität, aber es ist Kinder Kinderlogik.
1: Ich meine, ich dachte auch immer, wenn, wenn es regnet, dass Gott pullert. Das habe ich nur niemandem erzählt. Jetzt von niemandem aufs Internet. Respekt! Das ist ein ganz schöner Schritt. Wenn die das Sonne hat scheint, Sinn. hat er gelacht. Ist doch schön. Oh, das ist auch schön. Ich mache mir die Welt. Bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Ja, ich war eine kleine Pippi Langstrumpf als Kind.
0: Ja, und ich habe dann bis zur 10. Klasse tatsächlich auch Gitarrenunterricht gehabt. Konsequent. Ich habe vorm Abitur damit aufgehört, weil ich gesagt habe, okay, jetzt kommt Abi und ich habe auch das Gefühl, jetzt dreht sich alles im Kreis. Aber ich hatte einen sehr guten Gitarrenlehrer. Bei dem hat es auch immer echt Spaß gemacht und ich habe auch wirklich viel gelernt. Für alle Leute, die jetzt anfangen, ein Instrument zu lernen, ich war jetzt auch nicht extrem übbegeistert. Ne? Ich habe manche Lieder auch erst geübt, als ich dann im Unterricht saß. Ja, ich auch. Also das kam schon sehr häufig vor. Aber es gab auch viele Dinge wie Tonleitern üben. Und das ist nervig, das ist repetitiv und man hat immer das Gefühl, das bringt mir doch nichts. Oh, das ist furchtbar. Ja, jetzt im Nachhinein stelle ich fest, hätte ich das mal gemacht, dann wäre ich jetzt vielleicht an mancherlei Stelle besser. Weil dann hätte ich schon ein bestimmtes Klangmuster im Kopf und könnte jetzt beispielsweise besser zwischen den Bünden hin und her springen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Eventuell, ja.
0: Ja. Und außerdem, was ich sehr schnell festgestellt habe, ist, dass ich eigentlich wirklich kein guter Notenleser bin. Also ich kann irgendwie komisch theoretisch vom Notenblatt ablesen und komisch was daher klimpern, aber es wird nicht so klingen, wie es klingen soll. Ich muss es immer hören. Ich bin da ein auditiver Spieler. Das
1: ja muss man auch Geht eingestehen. Ah, absolut ja. Ich habe dann auch viele Stücke einfach äh, mit dem Hören und dann aber als Begleitung oder als Unterstützung dann auch einfach noch Noten dazu gehabt.
0: Ja, das hilft auch tatsächlich. Also komplett ohne Noten ist manchmal auch doof, weil man kann sich nicht immer alles perfekt merken. Da sind Noten wirklich hilfreich. Ja. Aber so von also eigentlich ist es die beste Kombination, ist, wenn du es gehört hast und du hast Noten. Das stimmt. Das ist eigentlich die beste Kombi.
1: Und ich aber brauchte tatsächlich, weil bei mir das Notenblatt oder das Notenlesen nicht ganz so gut war, weil ich auch da sehr faul war, habe ich jedenfalls dann später bei meinem zweiten Instrument immer noch so ein Notenblatt daneben gehabt, wo alle Noten einzeln abgebildet waren, wo ich sie finde. Also ich möchte ja. jetzt nicht vorgreifen, weil eventuell schaffen wir das ja heute nicht mehr, aber... <lacht> Ja, ein bisschen gemogelt. Nein.
0: Doch. Oh Gott. Nee, aber da habe ich auch, um noch drauf zuzukommen, ich habe eine witzige Werbung gesehen, die damit anfing, dass äh, jemand einen Duden hochgehalten hat, einen aufgeschlagenen Duden und gesagt hat, sag mal, hast du damit eigentlich das Sprechen gelernt? Nee. Dann klappt er den Duden zu, legt ihn weg, nimmt so ein Notenblatt und sagt, warum lernst du denn damit Musik und das ja. dachte ich so, das ist richtig. Das ist ein sehr, sehr smarter Vergleich.
1: Das stimmt. Da muss man aber dazu sagen, Fremdsprachen und so lerne ich ja auch damit. Ja, aber ich verstehe, was du meinst, dass man eher mit, mit dem Gehör auch sehr viel lernen kann.
0: Na, es ist einfach unterschiedlich. Genau, es Gibt's kommt drauf an, Lerntypen, du aber bist. Oft. Genau. Aber ich
1: bin auch eher so ein, so ein auditativer Mensch. Tatsächlich. Aber du sprichst, äh, du spielst jetzt schon viel aus dem Gehör raus, oder?
0: Fast ausschließlich. Also immer, wenn ich irgendwie was höre und denke, boah, das klingt geil, dann versuche ich die Töne aus dem Kopf nachzuspielen. Und das geht auch ganz gut, weil du hast ja immer bestimmte Muster im Kopf. Es baut ja immer auf Akkorden auf.
1: Ja, das stimmt. Und
0: das kann ich dann immer ganz gut abgreifen. Und dementsprechend habe ich ja nicht nur die Klangmuster im Kopf, sondern eben auch die Bewegungsmuster zu dem jeweiligen Klangmuster und kann das sehr schnell adaptieren. Nee, wenn du was komplett wie nee, nee, machst ruhig. du
1: das dann? Hörst du dir das Stück oder das Lied, was du dann spielst, tausendmal an und machst dann immer Stück für Stück ein Teil? Oder versuchst du es wirklich einfach komplett, du hast es einmal gehört und dann versuchst du es nachzuspielen? Sondern ähm, bis du den Ton triffst sozusagen?
0: So ein Mix aus beiden. Okay. Also ich, ich fange an, oder ich höre es zum ersten Mal, dann denke ich mir, okay, das ist cool. Dann ich es zum zweiten Mal, damit es mir ein bisschen vertrauter ist, dann setze ich mich hin, spiele das nach, und dann ist die Grenze meines Kurzzeitgedächtnisses erreicht und dann lasse ich weiterlaufen und spiele das nächste Stück. Und dann versuche ich, diese beiden Stücke, diese beiden Teile zu kombinieren und so eben Stück für Stück tatsächlich das ganze Lied mir zu erarbeiten. Und das klappt mal besser, mal besser, Be Mal besser, mal Mann. Becher. Becher funktioniert es, wenn ich mir einen hinter die Binde gekippt habe. Mal besser, mal schlechter. Weite <lacht> ich. Wenn es, wie gesagt, relativ simpel oder eingängig ist, dann komme ich vielleicht sogar sehr weit. Aber es gibt ganz oft Punkte, wo ich dann hapere. Und ganz häufig schlage ich auch nach, wie das Lied zumindest von den Akkorden her gespielt wird. Weil ich aus den Akkorden dann halt eben auch was machen kann. Ich kann ja die Akkorde auch zupfen. Ja. Aber du, du zupfst echt lieber, oder? Ja. Mittlerweile beides. Also ich streiche auch ganz gerne weil ich auch erkannt habe, dass man eben natürlich unterschiedliche Streichmuster hat. Dazu fällt mir halt ein, wie ich zum ersten Mal wirklich Akkorde spielen gelernt habe. Auch das Streichen. Das war mit dem Lied äh, Lady in Black. Das oh, das sagt ja mir so gerade nichts. die im Black gespielt und das ist ein Lied, das besteht aus zwei Akkorden. Das ist ganz cool. Das sind auch noch die einfachsten Akkorde überhaupt. Es ist E-Moll. Du brauchst zwei Finger. Eigentlich ist E-Moll 7 der einfachste Akkord. Du brauchst nur einen Finger, aber <lacht> <lacht> das ist dann noch ein bisschen too low. Und D-Dur. Und du musst natürlich erstmal lernen, wie du schnell wechseln kannst. Jetzt im Nachhinein ist es das langweiligste Lied ever. Aber so ein Streichmuster herauszuarbeiten ist eben auch was ganz Besonderes. Es kann auch echt cool sein, mir macht das deswegen mittlerweile Spaß, weil ich halt auch dazu singe. Wenn es wirklich nur das Streichen wäre, wäre es mir zu langweilig und ich wechsle ganz häufig tatsächlich auch vom Streichen ins Zupfen über, weil es cooler ist. Und manchmal kann man so eine schöne Einlage machen. Ganz viele Lieder haben ja auch immer noch eine Bridge, wo man nichts wo nichts gesungen wird oder irgendwie ein Instrumental-Part, wo halt ein Solo ist. Das kann man dann mit dem Zupfen ganz gut erreichen.
1: Achso, okay. Ja, krass. Ich kann bei Gitarre leider gar nicht so viel mitreden, weil ich es als Kind nicht mochte. Aber mittlerweile gefällt es mir gut.
0: Mal aus Neugier heraus, warum mochtest du das nicht? Oder was hat dir nicht gefallen? Ja, so umgefragt. Ich
1: weiß nicht. Ich mochte den Klang irgendwie nicht. Ich kannte aber auch noch viel gestrichenes. Ist das jetzt richtig ausgedrückt? Also viel dieses, wo du einfach Akkorde spielst. Ja. Und das finde ich mittlerweile finde ich das sehr schön. Aber früher hat es mir irgendwie nicht gefallen. Und ich mag aber das Zupfen sehr.
0: Ja, das ist auch geil. Das macht auch mehr Spaß, weil du hast mehr Varianz.
1: Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich mag den Klang deiner Gitarre, deswegen höre ich deiner Gitarre auch sehr gerne zu. Aber die Gitarre, sage ich jetzt mal, die ich von zu Hause kenne.
0: es kommt auch immer auf den Sound an, natürlich. Ja. Ich bin ja jemand, der Gitarre ausschließlich bisher auf nylon Nylonseiten, also auf Kunststoffseiten gespielt hat. Und das ist ein ganz anderer Klang als eine Western-Gitarre, die... Der Großteil der Gitarren sind ja, glaube ich, eher Western-Gitarren mit Stahlseite. Die klingen auch, können richtig, richtig geil klingen. Ich will auch unbedingt eine haben oder mir mal eine kaufen. Also, einfach um mal ein bisschen richtig laut zu spielen und auch mal so einen... diesen schnarrigen Sound zu haben.
1: Also sind auch teuer, oder? Geht. Ach krass, okay.
0: Also meine Nylon-Gitarre war wirklich... Die war tiefer, tiefer teuer. 800 Euro. Oh Mann. Ach, runterge runtergesetzt von 880. Oh, wie großzügig. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. 80 Euro sind nicht wenig.
1: Ja, das stimmt. Das sind fast 100. Ja. Ja, ich, ich finde, die sehen so viel teurer aus, diese ganzen Western-Gitarren. Aber ich kann es auch nicht beurteilen. Ich kenne mich den ja. Gitarren halt wirklich
0: nicht aus. Ich kenne mich halt, also ich bin kein extremer Experte, weil wenn es dann wirklich um Gitarrenbau geht und um Konzertgitarren, da gibt es noch so viel zu beachten. Also wenn ich es wirklich professionell machen wollen würde, dann müsste ich jeden Tag auch die Seiten wechseln. Das ist mir viel zu teuer. Jeden Tag, echt? Ja. Boah, krass. Also schon, das ist schon heftig, ne? Ja. Oder zumindest, wenn ich es wirklich noch ernster meinen würde, dann zumindest alle paar Wochen. Und mit alle paar Wochen meine ich so maximal vier. Da muss wieder gewechselt werden.
1: Pro Monat dann...
0: Pro wie Monat. viel kostet
1: denn dieses, keine Ahnung, 50 bis 80 Euro? Obwohl für gute Seiten wahrscheinlich mehr, oder?
0: Nee, 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 so teuer ist das okay, nicht, gut. aber für so ein Set kannst du halt schon 20 Euro ausgeben. Krass. Bleiben wir mal gnädig, wir sind so bei 10, dann hast du 10 Euro, dann hast du einmal einen kompletten Satz. Äh, so im Normalfall verhält sich das so im Zwischenraum, also ich glaube, es ist eher, du bist bei einem Preis von 12 bis 15 Euro. gibt aber auch Sets, da bezahlst du 5, 6 Euro für, also ist alles dabei. Okay, aber das halt immer wieder und wieder zu machen, das geht halt schnell ins Geld. Wenn es ja. tagtäglich machen möchtest... Pff, nee, es
1: ist auch sich. ein Zeitaufwand.
0: Ja, natürlich. Aber das ist halt dann auch bei Konzertgitarren. Also,
1: und es ist auch irgendwie eine Materialverschwendung ein bisschen, oder?
0: Schon. Weil Schon. ich
1: meine, wenn du heile Seiten dann einfach wegschmeißt, das ist ja eigentlich... Naja. Ja.
0: ja, ich spiele die auch immer, bis sie abgerockt sind. und es hört eigentlich eh auch keinen Menschenunterschied. Was ich halt höre, ist, immer wenn ich meine Gitarre stimme, ich höre oft feine Unterschiede, weil ich halt weiß, wie es klingen muss. Und ganz häufig hat mein Vater da äh, festgestellt, wenn ich meine Gitarre gestimmt habe, ach, das hörst du, dass das irgendwie anders klingt? Ja. <lacht> Und das, das zeigt mir halt dann auch nochmal, okay, für, ich sag mal jetzt, den Laien macht das wahrscheinlich auch keinen Unterschied, ob ich jetzt ganz brandneue Seiten habe oder nicht.
1: Nee, es, Ja, ich meine, ich kenne das auch nur zu gut mit der Geige. Ich benutze so lange die Seiten bis sie wortwörtlich durchgenutzt sind und reißen.
0: Ja, da, ja, das ist bei der Gitarre bei mir genau das gewesen.
1: Ähm, ja, dass ich auch gerade keine Geige mehr spielen kann, weil meine Seiten gerissen sind. Und das ungünstigerweise zum, das muss ich überlegen, war das Geburtstag oder war das ein Jubiläumshochzeit? Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, von meiner Oma, ein Event meiner Familie, sage ich jetzt mal, genau in dem Moment, wo ich Geige spielen sollte, ist mir die Seite geknackt. Ey ja, aber zum Glück eine, die ich nicht brauchte.
0: <lacht> ja, doof ist trotzdem.
1: Doof ist trotzdem, ja.
0: Eine, die... Ich, okay. Ja, Ja, das ist für mich, als Gitarrist ist das für mich einfach unvorstellbar. Du brauchst jede Seite.
1: Ja, bei der Geige nicht.
0: Kann ich. Äh, ja, gut.
1: <lacht> nee, es ist ja auch ein ganz anderer Fingersatz. Du spielst ja die ja. einzelnen Töne auf der Seite. Also du hast immer vier normale Töne auf der Seite und du spielst sozusagen die nächste Seite mal mit dem vierten Finger. Also wenn du auf der G-Seite den vierten Finger spielst, dann spielst du die D-Seite mehr oder weniger, oder D. Das heißt, du kannst relativ, eine Seite, relativ gut eine Seite ersetzen, wenn du nur
0: diesen einzelnen Ton hast. Das geht theoretisch auf der Gitarre auf. Auch äh, jeder Bund steht ja für einen Halbton und man braucht auch theoretisch nicht alle Seiten, aber gut, es hat einen Grund, warum das Vieh letzten Endes sechs Seiten hat. Ne? Um ja, eine Geige hat ja auch noch vier. Zu spielen. So. ja. <lacht> Meinst du, ich sollte eher Okulele spielen, um es zu verstehen? Oder mmh. Bass?
1: Bö, ach Quatsch. Das ist ja, jedes Instrument ist da ja anders.
0: Wäre auch eher nur ein Witz.
1: Ja, ah, ich würde sehr gerne wieder Geige spielen.
0: Ja, Instrument spielen ist eh was sehr Lohnenswertes. Was auch natürlich zu der ba Frage beiträgt, was ist Musik für einen selber, wenn man Musik selber macht?
1: Mmh, na, Musik für mich? Ich weiß nicht. es ist ich kann mir Ich kann mir ohne Musik nichts vorstellen. Also ich glaube... Mein Leben wäre ganz anders verlaufen, wenn ich nicht so viel Musik in meinem Leben hätte. Ich weiß aber hm. nicht in welche Richtung. Ich kann es nicht sagen. Aber ich war, ich bin ein sehr aufgedrehtes Kind gewesen, nicht so ADHS-mäßig, sondern. sehr nee,
0: aber, ja, aber ich es war gibt halt ja energiegeladene Kinder und es gibt eben ja, genau. ruhige Kinder.
1: Ich war halt ein sehr äh, energiegeladenes Kind, wie du so schön gesagt hast, und ich war aber auch ein sehr fröhliches Kind und sehr Ich bin auch sehr kreativ oder war auch sehr kreativ. Ich hätte meine Kreativität gar nicht so ausleben können, wenn meine Mutter mich nicht meine Instrum also nicht die Instrumente hätte la spielen lassen können und mich zum Chor mit angemeldet hätte und alles. Also ich muss da ehrlich sagen, ich habe da auch viel meiner Mutter zu verdanken, dass sie da auch wirklich so offen war und gesagt hat, okay, mach, aber dann hörst du jetzt nicht gleich wieder auf. Sie hat auch immer drauf gehört, was ich wollte. Also wenn ich, ich als ich keine Lust mehr hatte, Geige zu spielen, dann war das für sie kein Problem. Dann wollte ich Klavier spielen, jetzt ist es raus. <lacht> dann hat sie gesagt, okay, dann gucken wir, wo, wo du Klavier spielen kannst. Dann habe ich Klavier gespielt. War auch kein Problem, obwohl wir uns erst ein Klavier anschaffen mussten. Also solche Sachen, sie hat mich da schon sehr unterstützt. Und ich glaube, ohne Musik wäre ich wesentlich aggressiver vielleicht sogar gewesen. Also es bringt mich sehr runter und es hat eine sehr beruhigende Weise. Gerade gar nicht so das Geige spielen, das finde ich manchmal anstrengend, weil du eben so viel greifen musst und deine Fingerkuppen doch, wenn sie nicht mehr dran gewöhnt sind, sehr schnell sehr wund sind, weil die Seiten natürlich reinschneiden. Aber gerade Klavier spiele ich unfassbar gerne. Immer wenn ich zu Hause bin, ich sitze bestimmt einmal pro Besuch am Klavier und versuche einfach die Lieder nochmal, übrigens nach Gehör, nach, <lacht> nachzuspielen, die ich damals gut konnte. Die ich mir auch alle selbst oder viele selbst beigebracht habe, weil mein Lehrer ein bisschen speziell war, was das anging. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch die Zeit haben, dass ich das erzähle, aber egal. Aber gerade das Klavier bringt mich enorm runter. Also, egal ob ich wütend oder traurig oder sonst was bin, wenn ich am Klavier saß, war alles wieder gut. Und da machst du wirklich die Augen zu und fühlst dich da unfassbar rein. Und es ist einfach so eine beruhigende Art. Das ist, ich kann es gar nicht beschreiben, muss ich ehrlich sagen. Man, ja. Es ist schwer zu beschreiben.
0: Ich, ich würde es mal neudeutsch formulieren. Ich fühle das, was du gerade gesagt hast. Aber du hast es wirklich wirklich wunderschön auf den Punkt gebracht. Genauso geht es mir auch mit der Gitarre. Dass man sich hinsetzt und so einen Ruhepunkt hat und einfach Musik macht und gleichzeitig zuhört und entspannt. Es ist so unfassbar beruhigend und entspannt. Und es ist ein richtig gutes Ventil. Ja, und ich glaube, das ist auch das, was oft gute Musik ausmacht, wenn Künstler ihre Musik als Ventil verwenden, um sich auszudrücken. Das ist ja das, was Billie Eilish auch beispielsweise so groß gemacht hat, um mal eine aktuelle Referenz reinzubringen. Die hat vorher getanzt. Mhm, ja, Und dann konnte sie das nicht mehr und hat dann so im Musikmachen einen Katalysator gefunden.
1: Na, angefangen hat sie ja mit ihrem Bruder, der den Song geschrieben hat und sie gefragt hat, ob sie singen möchte.
0: Ja. Aber so vom Prinzip her eben, dass es ein wunderbarer Katalysator Ventil einfach ein Auslass ist. Ja. Und ein zen auch. Und ich weiß ganz genau einfach, wie du das meinst. Das ist bei mir genau dasselbe. Ich kann auch, bei mir ist es nur in einem fortgeschrittenen Stadium. Es ist vielleicht fast schon eine Sucht. Aber wenn ich länger als zwei Wochen nicht an der Gitarre sitze, werde ich hebbelig. Da merke ich so, scheiße, ich muss mal wieder irgendwie Seiten greifen. ist ja lustig. Ich merke, ja, ich, ich merke auch, wenn ich irgendwie im Stress bin und nicht so richtig zum Gitarrespielen komme und ich mich dann wieder an meine Gitarre setze, ist das so ein extrem beruhigender Moment. Dann denke ich so, oh, das müsstest du viel öfter machen.
1: Ja, ich werde jetzt gerade ein bisschen sentimental, ein bisschen traurig, dass ich gerade kein Klavier mehr spielen kann, weil es einfach, ich habe hier keinen Platz. Ja. Das ist halt leider so. Ich hätte sehr, sehr gerne hier ein Klavier, aber es ist, die Wohnung ist viel zu klein. Und ja, es ist halt traurig. Also ich kann jetzt nicht mal mit Klavier anfangen. Ich habe überlegt, ob ich mit Geige wieder anfange. Bei Klavier müsste ich eh bei Null starten, weil das der Unterricht halt nicht gut war. Aber bei Geige könnte ich vielleicht wieder was aufbauen. Ich weiß es noch nicht. Ist wir aber wieder ja, sehr teuer.
0: Ja, wir können jetzt zumindest zu der Liste, was Musik ist, hinzufügen. Musik ist eine universelle Sprache. Aber es ist auch ein Ventil, ein Ruhepunkt. Und es, es kann Menschen beeinflussen.
1: Es ist auch eine Motivation.
0: Das meinte ich mit beeinflussen. Ja,
1: okay.
0: Du, du kannst fröhliche Musik hören, du wirst fröhlich, du kannst traurige Musik hören, du wirst traurig. Das geht stimmt ja in jede Richtung. Ja. ja. Aber äh, ich weiß nicht, ob du zum Musik machen gehört, ja nicht nur, dass man ein Instrument spielt, sondern vielleicht auch mal was ganz, ganz kreativ wird und was ganz Neues schafft.
1: Ja, da war ich bei Geige nicht ehrgeizig genug, beim Klavier nicht gut genug.
0: <lacht> ich habe erst Komponieren gemeint.
1: Ja, das habe ich auch gemeint. Okay, gut. Bei Geige nicht ehrgeizig genug, bei Klavier nicht gut genug. <lacht>
0: ja. Ich habe es immer wieder mal probiert, auch gerade als ich irgendwie, ich hatte mal eine sehr motivierte Phase, um zu komponieren. Da hatte ich mir dann auch irgendwie MIDI-Keyboard gewünscht und ein Kompositionssoftware. <lacht> Soundsoftware? Heißt das so? Ich glaube sowas, ja Ja, Also sowas, wo du dein MIDI-Keyboard anschließen kannst, dann klimperst du drauf rum und hast unterschiedliche Instrumente und freust dich wie Bolle <lacht> Das meinte ich <lacht> Und wann habe ich halt mal irgendwie ein paar Lieder zusammen komponiert Ja, aber es ist auch wirklich nicht einfach
1: Na, unter anderem hast du ja unser In- und Outro komponiert um Das ist das ja, ja mal ein Zu, zu leaken <lacht> ich weiß nicht,
0: warum ich lache
1: Ich aber weiß nicht, so aber ich lache, weil du lachst
0: Was jetzt Top Secret Information geleakt ja, Ich habe ich, ich, ich hab unser Thema komponiert Oh Gott
1: Ich weiß, dass aber du anonym bleiben wolltest Aber es tut mir <lacht> leid, es ist zu spät <lacht>
0: Es ist raus ich, das habe ich so ein bisschen aus der Not heraus oder nicht aus der Not heraus, das ist falsch formuliert, aber ich weiß nicht, ich wollte A, was Eigenständiges haben und B, ist das auch ein bisschen einfacher, was das Copyright angeht.
1: Ja, sagen wir einfach, wir haben kein Gutes gefunden. Und äh, Valentin hat sich dann selbstständig drangesetzt und gesagt, es reicht.
0: Ehrlich, Ich hatte auch keinen Bock, ewig nach einer Intro-Melodie zu suchen. Es gibt unfassbar viele gute Songs und wir hatten halt auch nicht die finanziellen Mittel, um uns eine Lizenz zu kaufen. Deswegen ja. haben wir einfach gesagt, oder habe ich gesagt, fuck it, ich mache das selber. Ja. Dann habe ich angefangen, wieder mit meiner Klampe, habe ich hingesetzt und gedacht, was hm, könnte eine geile Melodie sein.
1: Ja, hast du sehr gut gemacht.
0: <lacht> oh, danke dir.
1: Um nochmal kurz aufs Kombi Kom Kombinieren, natürlich. Auch das aufs Kombinieren.
0: Hat, das hat was mit
1: Kombination zu tun. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Aber um nochmal aufs Komponieren zurückzukommen. Ich habe jetzt nicht direkt komponiert. Ich habe aber in meiner Grundschule eine Band gehabt mit meinen Freundinnen. Und da habe ich auch unter anderem Lieder geschrieben. Also Liedtexte geschrieben. Und auch auf cool. der Geige gespielt. Cool. Und wir, waren so, eine Form von wir waren so richtig äh, geheim. Also wir waren wirklich, wir haben, ich glaube, in der zweiten Klasse uns gegründet. Und keiner wusste was davon. Es war unser Geheimnis. <lacht> und haben dann in der vierten Klasse einen Auftritt beim Talentwettbewerb gehabt. Ach krass. Und dann sind wir aufgetreten als Band.
0: <lacht> Boah, wie cool. Das ja. passiert doch gar nicht.
1: <lacht> ja. Es war, ich, es war ja auch unsere geheime Band. <lacht>
0: abermals vom, von ganz geheim zum Internet. Sehr schön.
1: Ja, ach, das ist ja jetzt auch alle schon ewig her. Ja, klar. Ich habe auch, ich will den Namen jetzt auch nicht sagen, weil es eine Kombination aus unseren Vornamen war. Klassiker. Ähm, ja, aber es klang sehr gut. Ich kann es dir dann nachher ja mal privat sagen.
0: <lacht> Haha, ich krieg exklusive Informationen. <lacht> ja, aber... Ansonsten für euch... Ansonsten nennen wir euch jetzt einfach mal als Working-Title während des Podcasts die, die Gewürzmädels.
1: Ja, nennen wir sie die Gewürzmädels. <lacht> nee, wir hatten ein paar Eingeweihte, so zwei, drei, weil wir ein bisschen Hilfe brauchten. Ähm, aber wir hatten tatsächlich uns drum gekümmert, also das war eigentlich schon sehr reif alles, wir haben uns tatsächlich darum gekümmert, dass wir im Hort, äh, ich glaube immer dienstags, also an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit einen Raum reservieren dürfen. Wo dann keiner reinkommt. Cool. Und wo wir dann unsere Musik machen. Das war bei uns dann der Kreativitätsraum. Den hatten wir dann immer für eine Stunde und da haben wir dann getüftelt.
0: Hab da habt ihr gejamt.
1: Nee, das nicht. Wir haben eher getüftelt okay. und uns gestritten und.
0: Ja, Kinder halt, aber. <lacht> Finde ich echt cool.
1: Ja, das war auch ziemlich cool. Vielleicht gebe ich das irgendwann mal als Referenz in meinem Bewerbungsgespräch an.
0: Als Kleinkind habe ich mal getüftelt an Liedern. Genau. Also würde ich ja halt auch mit der hochgestochen gesagt, Komposition von unserem Podcast-Thema auch sagen. Ich habe es auch zusammengetüftelt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir irgendwie großartig Gedanken gemacht habe. Ich habe mich hingesetzt und habe irgendwie was zusammengeschustert und gedacht, ach, das klingt gerade. Kann, kannst du mal das probieren? Ach, das und dies und hm. Ist eher zusammengeschustert als so richtig komponiert.
1: Aber es klingt gut. Es freut mich. Apropos Thema von diesem Podcast. Man merkt es vielleicht, langsam müssen wir uns dem Ende nähern. Und woran hören wir das? Valentin?
0: Ja, du hast es ja gerade schon so schön gesagt an dem Thema vom Podcast. Dass, mhm. du, dass ihr jetzt wahrscheinlich so langsam im Hintergrund anschwellen hört. Wir aber nicht. Leider. Ja, leider. <lacht> Technik macht es möglich. Ja. Oder unmöglich in diesem Fall. Das stimmt. Aber es ja. ist, auch, ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, ihr habt äh, eine schöne Zeit. Viel Spaß. Und Freude. Bis wir uns wieder hören. Weil dann sag ich bis dann.
1: Ich sag bis dann.
0: Euer Hahn.
1: Und eure Helle. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ihr habt jetzt gedacht, wir wären schon weg, wa? Nee, für die ganz treuen Zuhörer gibt's extra Infos zu unserem Track, solange der noch im Hintergrund rumdüdelt. Das Lied hat tatsächlich auch einen Namen und es das heißt Dumm-Dümmer-Gitarre. Es ist in D-Dur geschrieben, wegen D wie dumm, verstehst du? Und hat eine BPN, Beats per Minute, von 96, weil 69 zu langsam gewesen wäre. Ich hatte bei der Instrumentalwahl auch Hintergedanken. Klavier und Streicher stehen eben für Tina und die Gitarre für mich halt. Den Song habe ich tatsächlich an einem Tag geschrieben. Gut, anderthalb. Ich habe die Gitarrenaufnahmen mal erneuert. Mangels besserer Software wurde dieses Lied auf einem iPad mit der App GarageBand komponiert. Wobei, das ist eigentlich schon eine echt krasse App. So, das war es jetzt aber wirklich. Der Track ist auch schon zu Ende.
1: Tschüss!